1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa, para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María. Gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Luego les diremos cómo, porque ya algunos de ustedes nos han saludado y nos han explicado que no nos escuchan en la FM, en la frecuencia modulada. Así que luego veremos cómo, cómo nos pueden escuchar ustedes. Ya estamos empezando a recibir alguna felicitación de, de Navidad, cosa que, que les agradecemos muchísimo. Tenemos una de, de Amalia, desde La Mata, en Toledo. Muchas gracias, Amalia. In te responderemos. A veces tardamos un poco, pero intentaremos responderte. También nos ha felicitado en la Navidad de una forma muy especial Pilar de Coria y las monjitas de, de Coria. Ellas ya saben... La felicitación que nos han mandado, que se lo agradecemos muchísimo. Gracias por, por no olvidarnos. Nos han escrito a Paseo de los Lanceros 2, a Radio María, Paseo de los Lanceros 2, planta primera del centro comercial. Yo siempre les digo, pues acuérdense que todos los códigos postales en Madrid empiezan por 28 y este es muy fácil porque el día tiene 24 horas, 28.024 de Madrid. Pues saben que nos gusta recibir sus cartas. Eh, luego, al final del programa, les abremos el micrófono a ustedes. Hoy tenemos un programa muy variado. Vamos a empezar entrevistando a, a una niña que es escritora. Y, y bueno, pues a ver qué, qué nos cuenta. Eh, después, Leonardo el PER de Madrid, enseguida, dentro de muy poco, nos presentará la sección Pensar y Sentir. Y también tendremos la sección de Efemérides con Luis Antequera. Y después... Queremos tener una sección un poquito más larga de curiosidades científicas con José Manuel Amaya. Y les abriremos el teléfono a ustedes para que participen en el programa. No va a ser al principio, como solemos hacer, sino que va a ser un poquito más hacia, hacia el final. Pero en cualquier momento, ustedes nos pueden saludar. ¿Cómo? Pues a través de, del WhatsApp. Eh, por ejemplo, pues nuestro WhatsApp es el del 8, 8 nuestro WhatsApp es el 649888871. Si sí, son cuatro ocho y luego siete uno también es ocho. Siete y uno también es ocho, ¿no? Se lo repito, por si no tienen papel o bolígrafo a mano. 64 9 cuatro, nueve, ocho, 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 siete, uno. Ya nos han saludado a través del WhatsApp Rosario de Sevilla, Pilar de Coria. Un abrazo muy fuerte para ella y para las monjitas de, de Coria, que nos quieren un montón. Y, y yo sé que rezan mucho por mí. Eh, Sor María, muchas gracias. ...que cuando estuve en Corea no pudimos vernos... ...pero bueno, pero ya volveremos... ...también a, a Rafael del Puerto de Santa María... ...a Carmen y Pepe de Santander... ...a Raúl también de Santander... A ...Antonio de Galapagar... ...Pepita de Tobarra... ...Raquel de Vitoria... ...José Antonio de Vilafranca de Los Barros... Mari Carmen de Alcalá de Henares... ...que nos dice que nos escucha a través de la televisión... ...sí, porque... ...ustedes nos pueden escuchar, muchos de ustedes nos escuchan... ...en la radio, en la frecuencia modulada... Pero hay muchas formas de escuchar Radio María. También en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre. Y también en Madrid y en Barcelona tienen DAB Plus, que es la radio de calidad digital. Y, y si están fuera de España, ¿qué hacen? Pues nos pueden escuchar a través de Internet en www.radiomaria.es, donde además ahí tienen el histórico, el podcast de muchísimos programas de Radio María. O también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. O por el canal de YouTube Radio María España. Y ahora nos pueden escuchar en Spotify, en el podcast de Google, en el podcast de Apple. Ahora hay tantísimas formas de escucharnos desde cualquier lugar del mundo que ya no tiene excusa, no tendría excusa que se perdiesen este programa. Y pronto empezaremos la entrevista de la semana. Entrevistaremos a esta niña que es escritora. Creo que les va a encantar la entrevista. Ojalá pudiese ver el futuro. Ya es la hora Bond, las 007. Enseguida empezaremos la entrevista de la semana, que saben que la solemos empezar a la hora Bond, a las 007. Eh, bueno, nos está saludando más gente en el WhatsApp, en el siete Aníbal, desde Salamanca, o alguien que nos ha dicho el nombre, desde Sotogrande, Cádiz. Carmen, que nos, que nos saluda desde Canadá. Y nos estará escuchando, pues claro, pues a través de alguna de las maneras que nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. No a través de la frecuencia modulada, la de AB Plus o eh, la televisión digital terrestre, porque allí no llegan estos estos sistemas. y que nos estará escuchando, pues a lo mejor, a través de la aplicación de Radio María España. O Elena también nos ha nos ha, salvado, nos ha saludado desde Cervera, de creo que es de La Cañada. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana, porque se nos ha ido el tiempo, ya es más de la hora Bond, más de las 007, que es la hora a la que habitualmente empezamos la entrevista de la semana. Quédense con nosotros, porque el programa de hoy es muy variado y muy especial. No van a encontrar un programa más variado en ninguna otra cadena de radio. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos a Elisa de Lorenzo. Elisa de Lorenzo es una niña escritora, escritora. Buenas noches, Elisa.
2: Buenas noches.
1: Bueno, pues te van a preguntar aquí los niños de, 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 del programa. La... ¿Quién eres tú?
2: Eh, hola, yo
0: soy Ruth y te voy a preguntar que cómo te empezó la ficción por la lectura.
2: Bueno, pues yo de pequeña iba mucho a la biblioteca. Mi madre me llevaba, ella es muy lectora. Entonces, pues allí fue donde empecé a leer y poco a poco me he ido aficionando cada vez más hasta que finalmente pues me he aficionado también a la escritura.
0: Eh, vale, eh, Hola, eh, soy Balduino y tengo que preguntarte ¿cómo se te ocurrió que podrías publicar un libro?
2: Bueno, yo siempre había soñado con ser escritores, entonces un día navegando por la web encontré una una editorial que podía publicar mi libro, por probar eh, le mandé este relato corto que tenía y pues días después llamaron a mis padres diciendo que había les había parecido que estaba bien escrito y que se podía publicar.
3: Hola Elisa, soy Marta, ¿de qué trata tu libro de la maldición del... ¿Castrólogo? Castro bueno, pues trata
2: sobre un juglar de la Edad Media llamado Rodrigo, que va de aldea en aldea recitando versos y contando noticias. Y un día llega a una aldea un poco extraña, que nunca ha oído hablar de ella. Y bueno, pues allí eh, descubre que, está, que hay una maldición que ha caído sobre la aldea, solo él puede resolverla. Y pues eso. Hola, soy Teresa, y te quiero hacer una pregunta, que es si la aldea se llama castrologo, Eso es, así se llama la aldea, castrologo y más tarde, pues en la historia eh, se puede entender por, por qué se llama así. Eh, vuelvo a ser Teresa, y tengo otra pregunta, que es, ¿hacer algo como publicar un libro es más difícil para un niño que para un adulto? Bueno, yo creo que depende, porque eh, al ser un niño, al fin y al cabo tienes más pues más ayuda por parte de, de los demás, porque es más inusual que se publique un libro. Eh, pero de la misma forma, bueno, pues un, al final un adulto suele tener más experiencia y escribe mejor que un niño por lo general. Así que bueno, yo creo que eso depende.
0: Eh, hola, vuelvo a ser Ruth. y ¿Qué fue lo más complicado
2: de todo esto eh, en tu libro? Lo más complicado fueron las ilustraciones, porque decidí hacerlas yo también, eh, a ordenador, pues tengo una, un programa, una tableta gráfica, y eso fue lo más complicado para mí, porque me llevó mucho tiempo, además son varias ilustraciones, tenía que ajustar el tamaño, y entre los exámenes, las tareas en el instituto, me llevó bastante tiempo.
3: Hola, vuelvo a ser Marta. Eh, ¿Qué te ha parecido al final de, de las la experiencia, ¿vas a publicar otro?
2: Ha sido una experiencia maravillosa, espero que tenga mucho éxito y también espero que en un futuro próximo puedo publicar un, un libro nuevo, esta vez espero que más, más largo porque este ha sido pues, la iniciación a, al mundo de la literatura. Y una pregunta, vuelvo a decir Teresa, te hemos presentado como niña, pero ¿qué edad tienes? Tengo 13 años.
0: Eh, vale, eh, soy Balduino y ya, soy con, ya solo con oír oh, no, ir, ir hablar del libro me está empezando a intrigar, pero ¿cuándo, ¿cuándo va a salir a la venta el libro?
2: Eh, el libro ya se ha, ha sido publicado, está en librerías y se puede comprar por internet.
0: Eh, ¿Y cuándo lo vas a presentar el libro
2: y dónde? Lo voy a presentar eh, hoy viernes a las 6 eh, en el Parque Peñalba. En Collado Villalba.
1: Bueno, eh, o sea, hoy viernes a las seis en Collado Villalba eh, podemos ir a la, a la presentación. Eh, repítenos dónde, si, si por si sí queremos ir.
2: En Peñalba, en el Parque Peñalba.
1: Parque Peñalba. Bueno, pues eh, Elisa, cuando hacemos una entrevista a alguien lo que le solemos pedir es que haga un breve resumen de, de, de qué hemos hablado. Ha sido una entrevista breve. Te hemos presentado como, como niña escritoria. Escritora, cuéntanos... Eh, ¿Qué edad tienes? Y haznos un pequeño resumen de la entrevista, si te parece bien.
2: Eh, vale. Bueno, tengo 13 años y pues en la entrevista hemos hablado un poco de cómo se me ocurrió la idea de publicar un libro, eh, de qué trata este libro, cuándo se, se, eh, eh, se presentará, eh, qué es lo que me inició en el mundo de la literatura.
1: Pues muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de, de que los niños se vayan a dormir Así que, Elisa, hoy no damos paso a los oyentes Después de la entrevista Para que os podáis ir, ir a dormir Pero al finalizar el programa Sí que os volveremos a, a, dar, a dar paso sí, Bueno, daremos paso a los oyentes Para que pregunten lo que sea de momento Los niños a la cama Que es lo que tienen que hacer Porque mañana, bueno Mañana, además de presentar el libro Tienes colegio, supongo
2: Hoy Exactamente, hoy. sí Hoy
1: <ríe> bueno, sí. Muchas gracias, Elisa Buenas noches
2: Adiós Muchísimas gracias Buenas noches
1: Nos ha saludado también en el WhatsApp Mari Carmen, de Cartagena, Monse, de Zaragoza, eh, Catimari, de Sa Mallorca, José de Alboraya, Valencia, alguien del puerto de Santa María, eh, alguien de la isla de La Palma, un abrazo muy fuerte, que ya se han calmado las cosas por ahí, Francisco, de Santander, y seguimos aquí eh, atendiéndoles en el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, que es el 64 uno. Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, presenta la sección «Pensar y Sentir».
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes una reciente encuesta realizada a personas de todo el mundo, intenta obtener respuestas sobre los aspectos de la vida que hacen que sea significativa, realizada y satisfactoria. La periodista e historiadora española Clara González ha escrito un texto, cuyo extracto les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, en el cual reflexiona sobre los resultados de dicha encuesta. Lo ha publicado con el título de «¿Qué es lo que da sentido a la vida?» y dice así. ¿Qué es lo que hace que las personas se levanten cada día de la cama? ¿Aquello que hace que sigan hacia adelante a pesar de todas las dificultades? Una de las dudas existenciales recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad es esta pregunta. ¿Qué hacemos aquí? El significado último de la vida es para algunos la felicidad, la satisfacción o la realización profesional. Pero ¿qué es lo que hace que las personas consideremos que nuestra vida es plena y llena de significado? Para responder todas estas preguntas, el equipo de Laura Silver del Pew Research Center organizó una encuesta telefónica entre personas de 17 países occidentales entre marzo y mayo de este año. La única cuestión que se planteó a los encuestados fue ¿Estamos interesados en explorar qué significa vivir una vida satisfactoria? ¿Qué aspectos de su vida encuentra usted actualmente significativos, realizadores o satisfactorios? Analizando las respuestas, está claro que la primera fuente de significado es predominantemente la familia, se afirma en este estudio. En 14 de las 17 sociedades analizadas, más encuestados mencionaron la familia por encima de cualquier otro factor. Las respuestas más frecuentes de los participantes fueron pasar tiempo de calidad con sus parientes, subrayando la relación con sus padres, hermanos, hijos y nietos, el orgullo de los logros de sus allegados e incluso el deseo de vivir para dejar un mundo mejor para su descendencia. En Australia, Nueva Zelanda, Grecia y los Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los contactados afirmó que la familia es aquello que llena su vida de significado. Sin embargo, en España ocupa el cuarto lugar de prioridades. La mayoría de respuestas de españoles identifican una vida plena con la salud, el bienestar material y la ocupación profesional, por encima de la familia. Y justo por debajo, en el ranking de estos factores más mencionados por españoles, se encuentran también el trabajo y las relaciones sociales. En Italia, la ocupación profesional es lo que da sentido a la vida de casi la mitad, el 46% de los encuestados. Aunque en países como Corea del Sur, este porcentaje disminuye hasta solo el 6%. Y en Estados Unidos, solo un tercio de los encuestados señalaba su carrera profesional como aquello que llena su existencia de significado. El equipo encuestador señala que otra de las respuestas más comunes fue el bienestar material. Muchos subrayaron la importancia de ver satisfechas sus necesidades financieras, incluso algún nivel de lujo, para vivir una vida plena. En nueve de los 17 países encuestados, algo más de la mitad, el bienestar material es uno de los tres factores más citados. En Corea del Sur es incluso la prioridad número uno. Las respuestas variaban desde tener comida en la mesa y una vivienda adecuada hasta unos ingresos decentes para apoyar a la familia, no tener deudas o tener suficiente dinero para disfrutar de hobbies. En España, casi la mitad de los encuestados, un 48%, respondió que la salud es lo más importante para que su vida sea plena. Los investigadores señalan que, aunque es común la idea de que la pandemia ha cambiado la vida de la gente, las personas que mencionan la salud como aquello que da significado a su vida no son tan propensos a señalar el COVID como los encuestados que no priorizan su salud. La fe es la religión y la espiritualidad es uno de los puntos en los que difieren más las respuestas obtenidas en los diversos países. Fuera de los Estados Unidos, la religión no se encuentra entre los diez primeros factores que dan sentido a la vida. Solo un 2% de los encuestados españoles mencionaron la fe como lo que da significado a su vida. Quienes encuentran el sentido de su vida en la familia y dos amigos son menos propensos a mencionar las dificultades. Lo mismo ocurre con quienes mencionan entre sus preferencias la educación y aprender. No solo se muestran evidentes las diferencias culturales, sino que también influye el contexto individual. De hecho, este estudio ha revelado patrones en las respuestas basados en la edad, el género, los ingresos y la ideología, entre otros factores. Los más jóvenes tienden a enfatizar sus amigos, la educación o los hobbies como la fuente del sentido de su vida, más que las personas mayores. Los grupos de hombres y de mujeres encuestados tienen opiniones similares, aunque ellas tienden a mencionar en mayor medida la familia y la salud. Y termina así este texto escrito por Clara González. No solo influye el contexto social en el que se nace, sino también las circunstancias individuales que vive cada persona. Hay grandes diferencias, no solo entre países de continentes distintos, sino también en los que forman parte del mismo como España y Alemania. Sin embargo, las grandes preocupaciones de los seres humanos parecen coincidir a lo largo y ancho del planeta.
1: Muchas gracias, Leonardo, por esta sección que nos ha hecho pensar y sentir. Nos están saludando también en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, en de María, Paco de Cázares, Chano y Macario de El Povencio, que después después de, de estas secciones, ahora, ahora viene la sección de efemérides con Luis Antequera y después... Tendremos a José Manuel Amaya y les abriremos el micrófono a ustedes por si quieren participar en el programa, que habitualmente lo hacemos. Y hoy algunos pues me están diciendo, oye, que hoy, hoy no podemos llamar. Sí, dentro de un ratito, pues enseguida podrán llamar. Eh, a veces alguno de ustedes me dice, eh, oye, ¿qué, ¿qué pasa que no nos atiendes mucho en el WhatsApp? Eh, a lo mejor durante la semana. La verdad es que recibimos muchos mensajes, cosa que les agradecemos mucho. Pero a veces no podemos atenderles adecuadamente, entonces parece que no les queramos responder. Pero no es que no les queramos responder, es que te, tenemos mucho lío, recibimos muchos whatsapps y, bueno, pues también trabajamos durante la semana y a veces pues no, no podemos responderles. Así que discúlpenos si a veces parece que, que no les atendemos adecuadamente. Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de efemérides de diálogos con la ciencia. Hoy no es un día cualquiera, hoy
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 17 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... ...porque en fecha tal, pero del año 283... ...Cayo, santo de la Iglesia... ...es elegido vigésimo octavo papa de la Iglesia Católica... ...que lo es 13 años... ...se da la circunstancia de que era sobrino del emperador romano Diocleciano... ...buena prueba de la posición que había alcanzado ya la Iglesia Católica... ...y si bien goza del favor imperial... ...por poco no será testigo, sin embargo de la más brutal de las persecuciones romanas la novena y última la desencadenada precisamente por su tío Diocleciano con unos 2000 muertos y gran destrucción de bienes eclesiásticos Cayo impondrá la obligación de estar ordenado sacerdote para alcanzar el grado de obispo y es de los pocos papas de su época que no muere mártir En 546 el rey ostrogodo Totila conquista Roma... ...y aunque la saquea sin piedad... ...su victoria será efímera... ...pues solo unos meses más tarde... ...el general bizantino Belisario consigue liberarla... ...no es la primera vez que Totila entra en Roma... ...y la saquea... ...pues ya lo había hecho en 544... ...y volverá a hacerlo en 549... Correspondiendo ahora su liberación al general bizantino Narsés, que persigue, derrota y mata a Totila el 1 de julio de 552, en la batalla de Umbría. El sueño ostrogodo de un reino en Italia conoce así su fin. En 1500, en Granada, tras el que es su tercer viaje a América, Cristóbal Colón es recibido por los reyes católicos, ante quienes, en un golpe de efecto, se presenta encadenado, tal cual le había traído de América el pesquisidor Francisco de Bobadilla, enviado por la reina Isabel, ante las graves acusaciones de crueldad con los indios, al parecer fundadas que pesaban sobre el descubridor tal era la claridad de ideas de la reina aunque los reyes financiarán todavía un cuarto viaje del almirante a América este no volverá a ejercer nunca como gobernador del nuevo mundo siendo sustituido en el cargo por Nicolás de Obando. En 1586 asciende al trono nipón Go Yotsei Tenno, centésimo séptimo emperador del imperio del sol naciente que va a reinar un cuarto de siglo, el cual se corresponde con la transición del período Sengoku al período del shogunato Tokugawa, en que el hombre fuerte de la situación pasa a ser el shogun o primer ministro cargo también de carácter hereditario como el del emperador en la persona de Tokugawa Yeyashu. El shogunato Tokugawa o Edo, también llamado, va a durar más de dos siglos y medio, desde 1603 hasta 1868, en que se produce la llamada Restauración Meiji, que restablece el poder del emperador. Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
0: Una semana cualquiera.
6: Con Mariate Aragones
0: Y Luis Artequera.
6: La historia como es.
0: Y no como nos gustaría que fuera.
6: En 1718, Gran Bretaña abre hostilidades contra España... ...en el marco de la guerra de la Cuádruple Alianza. Una alianza que forman junto a ella... ...el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia... ...y las Provincias Unidas de los Países Bajos. Es decir, todas las grandes potencias europeas del momento. A pesar del desequilibrio de fuerzas y de estar España... Saliente de una larga guerra de sucesión, el desenlace no será malo para ella, pues en realidad no pierde ningún territorio, solo se compromete a no reivindicar ni los Países Bajos ni la corona de Francia, a la cual recaían ciertos derechos en Felipe V de España. Si bien no menos cierto es que el poderío y el esfuerzo de españoles se han puesto al servicio de intereses ajenos a España, pues lo que se consigue es el reconocimiento de la sucesión a los ducados de Parma, Piacenza y Toscana a favor de los hijos del rey de España, Felipe V, con su esposa italiana, Isabel de Farnesio. Pero no la fusión de ninguno de los reinos a la corona española. En 1819, el Congreso de Angostura, en Venezuela, crea la llamada Gran Colombia sobre los actuales territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Prácticamente lo que constituía el virreinato español de Nueva Granada, que conocerá corta vida, pues en el marco de los centenares de conflictos que tienen lugar en América, cuando con la desaparición de España del escenario termina la Pax Hispana, y comienza la larga serie de conflictos civiles y entre vecinos, en 1830 se separan Quito, la futura Ecuador, Venezuela y Panamá. En 1961 comienza la llamada Operación Bihai, Operación Victoria por la que la India se anexiona Goa en una invasión que se consuma en un solo día, la cual pone fin a 451 años de soberanía portuguesa en la llamada India portuguesa, que afecta también a los territorios costeros indios de Damán y Diu, y a la isla de Angediva. El balance de muertos no alcanza los 60, el gobernador portugués se rinde a la primera Contrariando las órdenes recibidas del gobierno luso, los británicos abandonan a su suerte a su supuesto aliado portugués y el evento representa para sus entrañables hermanos portugueses un episodio altamente decepcionante. En 1969, Estados Unidos cierra el llamado Proyecto Libro Azul. El segundo informe sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF. Comenzado en 1952, que analiza miles de informes ovni. Último proyecto de la USAF sobre ovnis que se haya hecho público hasta la fecha. Y ahora una breve pausa musical con una canción que Pedro Sánchez Quintana dedica especialmente a nuestro programa. En 1989 en Estados Unidos, la cadena Fox difunde el primer episodio de la exitosa serie de dibujos animados titulada Los Simpson, una familia norteamericana cuyos miembros son Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, la cual vive en un pueblo ficticio llamado Springfield. Los Simpson ha ganado 33 premios Emmy, se dice pronto. 32 premios Annie y la revista Time consideró la serie como la mejor del siglo XX. Su equipo de guionistas consta de 16 escritores, entre los cuales George Mayer y John Beatty. Y todavía en activo va camino de producir 700 episodios. En 2010, en la localidad tunecina de Sidi Boucid, el vendedor ambulante de frutas Mohamed Bouatsisi, de 26 años, es detenido por la policía que le confisca el carro de verduras por no tener un permiso para llevar a cabo ese negocio con el que alimenta a su madre y a sus seis hermanos. Un policía, además, lo abofetea. Mohamed Bouatsisi, Intentará en días sucesivos presentar una queja ante las autoridades locales y al no obtener respuesta, su desesperación le llevará a quemarse a Lobonzo el 4 de enero ante el ayuntamiento. Su muerte desatará una serie de protestas que acabarán contagiando primero a todo el país y posteriormente a casi todo el mundo árabe, siendo este el origen de la que se dará en llamar Primavera árabe, que una impostadamente ingenua prensa occidental se empeñará en ver como una vía islámica hacia la democracia, resultando ser al final, como se había visto con toda claridad desde el principio, no otra cosa que un crudo invierno islamista que trae mucha sangre y mucho dolor a muchos países árabes.
7: te llamaremos Negra María, Negra María
6: que abriste los ojos en carnaval. Y en el capítulo del natalicio, si antes hablábamos del shogunato como forma de gobierno en el Japón, tenemos que hablar ahora de Kuyo Yoritsugu, nacido en 1239, quinto shogun del primero de los tres shogunatos que han acontecido Japón en el imperio del sol naciente el shogunato Kamakura el cual gobierna desde los 6 años hasta que cumple 14 y es depuesto Nace en 1734 María I, conocida como María la Piadosa Reina portuguesa durante casi 40 años, aunque los últimos 17, en situación de locura declarada y bajo la regencia de su hijo Juan. Protagonista del proceso denominado Aviradeira, algo así como la vuelta atrás en español, cuestionando las reformas realizadas por Sebastián José de Carvalho Emel, marqués de Pumbal. Nace en 1749 el compositor italiano Domenico Cimarosa, autor de más de 80 óperas, compositor favorito del emperador austríaco Leopoldo II, y a quien debemos este bonito limpeño superato. Nace en 1888 Alejandro I, segundo de los tres reyes yugoslavos, después de su padre Pedro I y antes que su hijo Pedro II, destronado, este último, por la revolución socialista de Josip Bros Tito. Alejandro será rey durante 13 años, aunque había sido regente de su padre por mala salud durante 7. Yugoslavia, que significa Eslavos del Sur, es el país que se forma al terminar la Primera Guerra Mundial como producto de la fusión un tanto forzada de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, que solo registrará 73 años de existencia desde 1918 hasta 1991. Nace en 1908 el estadounidense Willard Levy, Nobel de Química 1960, por el desarrollo del famoso método del carbono 14 para el cálculo de la antigüedad de determinado tipo de objetos, muy utilizado en arqueología y en investigación histórica, aplicado entre otros objetos, aunque con controvertidos resultados, a la sábana santa. En el capítulo del obituario muere en 1187 Alberto di Morra, más conocido como Gregorio VIII, centésimo septuagésimo tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es menos de dos meses en los que le da tiempo a convocar la tercera cruzada ante la grave derrota de Jatín en la segunda y la caída de Jerusalén en manos de Saladino. 1213 san juan de mata religioso francés y fundador de la orden de la santísima trinidad o trinitarios cuyo carisma no es otro que el rescate de cautivos entre los cuales el de un tal miguel de cervantes saavedra y a mí que ese nombre me dice algo o la preciosa estatua del jesús de medina Feli, que se venera en madrid 830, decepcionado por la situación política que él mismo ha propiciado, muere relativamente joven, 47 años de edad, Simón Bolívar, prócer de la independencia de los virreinatos americanos frente a la corona española, protagonista de algunos episodios particularmente lamentables del proceso de emancipación americana. Como lo es el asesinato de hasta 20.000 españoles fuera del frente de batalla. Muere en 1847 María Luisa de Austria, hija del emperador Francisco I de Austria y de María Teresa de de las dos Sicilias, emperatriz francesa por su matrimonio con Napoleón Bonaparte, cuando éste se divorcia de Josephine de Boanay, una María Luisa que le dará un hijo, Napoleón II, el cual abandona Francia al poco de nacer, acompañado de su madre, cuando se produce la caída de su padre, al que apenas llega a conocer. La fogosa María Luisa, amén, de múltiples amantes, casará dos veces con plebeyos y tendrá cuatro hijos más. Qué
7: linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
6: ...y hoy una felicitación muy especial... ...nada menos que Jorge María Bergoglio... ...más conocido como Francisco... ...Vicentésimo Sexagésimo Sexto Papa... ...de la Iglesia Católica... ...que lo es hasta la fecha, ocho años... ...de la Orden Jesuita Argentino... ...de hecho, el primer americano en ser elegido Papa que cumple 85. Felicidades, Santidad. Y ya puestos, un monográfico hoy de argentinos. Así, felicitamos a la escritora Alicia Muñoz, que cumple 81. A la actriz Telma Viral, que cumple 80. Al futbolista Oscar Fabiani, que cumple 71. A la periodista Silvia Fernández Barrio, que cumple 69. Y a la presentadora de televisión, Almendra Gomelski, que cumple 53. celebra la Iglesia Católica... ...a Azarías, Ananías y Misael... ...a Lázaro, ...a Mainardo, Esturnio, Vega y Violante... Abades, ...y a Egil, Florian, Cristóbal y Olimpiades...
1: Pues muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemérides. Eh, una oyente me dice: Bueno, ¿de, de qué habéis hablado? que con, eh, Me he conectado un poquito tarde. Y luego otra oyente me dice que, que recuerde el nombre de la persona que hemos entrevistado y, y, y el libro que, que ha escrito. Hoy hemos empezado el programa entrevistando a Elisa de Lorenzo. Ella es una niña, una niña, me parece que ha dicho que tenía 13 años, que ha escrito un libro que se presenta mañana se presenta mañana en Collado, Villalba. Creo que nos ha dicho, lo tengo por aquí apuntado, donde nos ha dicho que se presentaba. Se presenta mañana en el Parque Peñalba, en Collado, Villalba. Y, y el libro se titula La maldición de Castro Lobo. Después, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, ha presentado la sección Pensar y Sentir. Y ahora, Luis Antequera acaba de, de presentar la sección de efemérides Hoy, 17 de diciembre no es un día cualquiera. Y tenemos ya aquí a José Manuel Amaya, con el que vamos a hablar de curiosidades científicas y también les, daré, les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes, para que nos comenten aquello que consideren oportuno. Eh, pues vamos a dar paso ya a José Manuel. Eh, buenas noches, José Manuel.
8: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches a todos los señores y señoras oyentes o al revés, señoras y señores oyentes, a los oyentes en general, y aquí estoy dispuesto, con toda mi buena voluntad, pues a contarles, a hablarles de un filósofo que se empezó a hablar de él sí. hace un, pues un par de semanas o algo así.
1: Porque y por razones... te te tenemos sí. pendiente hablar de Ludwig, y de Wittgenstein, ¿no? ¿De, eh, de, de, de cuál vamos eh, a hablar hoy?
8: No, no, de, de Ludwig, Ludwig Wittgenstein es uno solo.
1: Ah, es uno solo.
8: <risas> sí, él, se puede traducir como Luis, el Luis, y luego el Wittgenstein es un apellido eh, alemán, vamos, austriaco, uh -huh. porque él nació, eh, es el austriaco, concretamente, nació en Viena me pareció que fue en el año 1893, hijo de un gran magnate del acero, un hombre eh, acaudalado, en fin, tremendamente rico, y efectivamente eran varios hermanos, y él fue educado, sin embargo, aunque eran de ascendencia judía, él fue educado en, el, en la religión católica, en el catolicismo, y luego después se preparó para ingeniería aeronáutica. Yo no sé en aquellos tiempos cómo se llamaba, porque la, la, la aviación, francamente, pues estaba en, iniciándose concretamente, ¿no? Y yo no sé si se llamaría ingeniero ...aeronáuticos o expertos aeronáuticos... el caso que se graduó en aeronáutica... ...y trabajó en, en una empresa en Manchester concretamente... ...pero bien, lo fundamental es que eh, se alistó a la, segunda, a la Primera Guerra Mundial... ...que empezó en 1914 concretamente, ¿no? Y ahí... ...con la graduación de, de subteniente, pues eh, durante todo el tiempo... ...que duró la, la Primera Guerra Mundial, en los momentos en que no había que eh, hacer alguna batalla... ...o enfrentarse a alguna emboscada y tal, él llevaba en la mochila pues una serie de cuartillas sobre las que iba escribiendo los pensamientos que le venían a, a su mente. Y en definitiva lo que escribió, lo que él vino a llamar el libro de mi vida. ¿eh? Eh, ya se nota cuando se lee el libro, se nota una especie de angustia, por lo menos yo así lo noté cuando <ríe> ...leí el libro ya hace bastantes años... ...una especie de angustia... ...que da a entender... ...que está en una situación pues... Eh, ...comprometida... ...claro, estaba la guerra... ...evidentemente... ...pues eso tiene que reflejarse después... ...cuando se... ...escribe un libro... ...cuando se escribe una carta... ...o cuando en fin... ...se hace algo personal pues se refleja el estado anímico que se tiene en ese momento. Bueno, una vez ya terminada la, la Guerra Mundial, pues él va a Inglaterra, está en Inglaterra, no, trabaja en Manchester, y se desplaza a Londres, donde conoce y se entrevista con un filósofo científico importantísimo, que también me gustaría a mí hablar de él en alguna ocasión, que es ni más ni menos que Bertrand Russell. Uh -huh. Bertrand Russell, que, en fin, tú por tu edad, quizás no, porque tú eres muy joven, pero yo, pues, yo por la uh -huh. mía sí, yo por la mía sí, y, y es que colaboraba, la persona Bertrand Russell colaboraba era colaborador de un periódico en España de gran tirada, un periódico muy antiguo, no voy a decir el nombre, como es lógico, para no hacer propaganda de ningún tipo de publicación, pero un periódico muy antiguo y además fundado a principios del siglo XX, en vez de que pues fue en 1901. ¿no? Bueno, el caso es que en este periódico, el artículo de fondo que aparecía los domingos, pues eh, muchos domingos estaba firmado por Bertrand Russell. Y eran unos artículos, era una delicia leerlos por los pensamientos que se comunicaban allí. Y Bertrand Russell, vamos, de una categoría verdaderamente extraordinaria. Era matemático, filósofo, físico, un intelectual de primera línea. Entonces, Wittgenstein hizo amistad con Bertrand Russell y le presentó el, el libro que había escrito, al que le había puesto el título de Tractatus lógico filosóficus. Bueno, entonces Bertrand Russell le, lo leyó, le hizo algunas sugerencias de que tenía que modificar algunas cosas y además le hizo un prólogo y una introducción. De manera que, una vez hecho esto, también le proporcionó eh, cartas para algunos editores porque cuando él intentaba ir a algún editor eh, para que se lo publicaran, cuando los editores leían eh, su libro, su, vamos, su cartilla concretamente, no estaba publicado todavía, pues le ponían muchas pegas. Una de las dificultades que le ponían era que, por ejemplo, el libro no aducía fuentes de ninguna clase. Entonces, él siempre respondía de que... Si lo que él había expresado en su libro, lo había pensado y escrito también otro, que era cosa en la que no iba a entrar, que le daba exactamente igual. Que la cuestión era que lo que él había escrito y por eso él no aducía fuentes. En definitiva, pues que tuvo muchísimas dificultades. En, él dice, podía resumirse el contenido de este libro, de todo aquello que siquiera pueda ser dicho, puede ser dicho claramente y de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio, hay que callar. El libro consta de siete proposiciones exclusivamente. Cuando yo lo leí, yo creo recordar que en una página venía escrito en español y en la página, vamos, en el reverso, venía escrito en alemán. Porque, claro, él lo escribió en alemán, evidentemente, luego se hizo la traducción correspondiente al, al, fin, al idioma que, que fuera. Y en definitiva, dice se puede resumirse el contenido de este libro que todo aquello que siquiera, siquiera pueda ser dicho, pueda ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar, hay que callar. Pero claro, hay que pensar ahora qué es lo que se puede decir y qué es lo que según él no se puede decir que previamente la última proposición, la proposición número siete, proposición séptima, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Entonces él dice, el, el libro es poner un límite, el considero del libro es poner un límite al pensar. Dice, más que al pensar, a la expresión de los pensamientos. Porque... Poner un límite al pensar es poder pensar ambos lados del límite. Es decir, es poder pensar lo que no resulta pensable, lo cual es simplemente absurdo. Entonces es poner un límite a la expresión de los pensamientos. Entonces, antes de llegar al límite, todo es relativo a la lógica, ...a las proposiciones de la vida corriente... ...a las proposiciones lógicas... ...que pueden ser verdaderas o falsas... ...y lo que está por encima del límite... ...es simplemente absurdo... ...por eso dice es, que es, es impensable... ...bien... ...bajo este punto de vista... ...él divide las proposiciones en dos clases... ...en dos tipos de proposiciones las proposiciones de la lógica normal y corriente que como he dicho antes pueden ser verdaderas o falsas y otro tipo de proposiciones a las que llama proposiciones lógico tautológicas que son aquellas proposiciones que no dicen nada por ejemplo una proposición que no eh, de esto, lógica de la lógica normal y corriente, es decir, por ejemplo, mañana va a llover. Bien, cabe preguntar, oiga, ¿y por qué dice usted que mañana va a llover? Pues sencillamente porque el servicio de meteorología me ha dado la información de que mañana va a llover. Sí, pero y, y, y si no llueve, no, no, es que posi la posibilidad es bastante acertada en el sentido de que me garantiza que la lluvia de mañana está garantizada en un 95%. Es decir que el, la, estadísticamente, pues puede considerarse que mañana por la mañana, cuando nos despertemos, esté lloviendo y sería raro. Que no lloviera porque solamente hay una probabilidad del 5%. Bueno, pues esa proposición que ha dicho mañana va a llover puede ser verdadera o falsa. Pero hay otro tipo de proposiciones que no dicen nada, que son absurdas. Por ejemplo, puede decir, cuando tomo una copa de vino, siento el cerebro como si fuera... ...una esponja... ...esa proposición... ...es absurda... ...no tiene, no tiene sentido... ¿eh? ...y entonces la otra persona puede decir... ...pues cuando yo bebo una copa de vino... ...siento el cerebro... ...como si fuera... Eh, ...un estropajo de aluminio... ...pues tampoco tiene... ...tiene sentido... ...es simplemente absurdo... ...pero hay otro tipo de proposiciones... ...que son simplemente redundancias... Como por ejemplo decir, Pedro es el padre de Juan y Juan es el hijo de Pedro. Bueno, eso es una tautología, más que una tautología es una redundancia. Pero en la vida corriente podemos decir una proposición tautológica, son aquellas que son siempre verdad, y de, mañana lloverá o no lloverá. Esa proposición siempre esto, eh, siempre es verdad, porque mañana o llueve o no llueve. Por lo tanto, cuando yo me levante por la mañana, me da igual eh, eh, mirar por la ventana, porque sé, yo lo que sí sé es que o está lloviendo o no está lloviendo. Y otra proposición que también es verdad siempre, que en filosofía se llaman proposiciones analíticas, es decir el triángulo tiene tres lados. Efectivamente, esa proposición siempre es verdad, porque precisamente la palabra triángulo es referente a una figura geométrica que tiene tres lados. Es decir, son estas proposiciones que no dicen nada, sencillamente, no dicen nada. Como digo, el libro consta de siete proposiciones divididas ...en sus proposiciones derivadas... ...y empieza... ...como había dicho antes... ...todo aquello que siquiera puede ser dicho... ...puede ser dicho claramente, vale... ...empieza el libro... ...proposición 1 ...el mundo... To ...es todo lo que es el caso... ...luego... ...proposición uno uno... ...el mundo... ...es la totalidad de los hechos... ...no de las cosas... ...efectivamente... ...hay cosas... ...que no son hechos... ...por ejemplo... ...un centauro... ...es una cosa... ...pero no, no es un hecho... ...nunca podremos ver a un centauro... ...es una, una figura... ...mitológica... ...que es medio cuerpo... ...de... ...de persona, de hombre... Y medio cuerpo de caballo, nunca podremos ver realmente, realmente a un centauro. Una sirena es una cosa, pero tampoco es un hecho. Nunca podremos ver a una sirena. Es una cosa imaginaria, imaginativa. ¿eh? De modo que el mundo es, totalidad, es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Lo que es el que Luego, otra proporción, uno, dos. Lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo de estados de cosas. Y ahí es donde hay que subrayar la palabra darse efectivo de estados de cosas. Es decir, que si no se dan efectivamente esas cosas, esas cosas no tienen sentido, no tienen razón de, razón de ser. Y todo el libro se va desarrollando de esta manera... ¿Eh? luego pasa a la proposición 2, y así sucesivamente, hasta llegar a la última que dice, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Bien, vais a pasar ahora a, una, mm, mm, eh, a un intento de publicación que le da una carta personal, Bertrand Russell, a un editor importante llamado Von Ficker, y que eh, Bertrand Russell le sugiere en fin, que el libro que tiene gran importancia bajo el punto de vista neopositivista porque el neopositivismo estaba empezando a tener ya el cuerpo filosófico importante precisamente va a tener una influencia enorme para el inicio de lo que se va a llamar la filosofía de la ciencia clásica, que empieza en 1922, como ya he comentado aquí algunas, algunas veces, ¿no? y entonces le da una carta para Von recomendando que le publiquen el libro. Entonces, allá que va este hombre, Wittgenstein, con sus cuartillas, se las entrega, ...y Von que era el editor de la, una revista llamada El Keiner... ...que era una revista importante, de eh, cuestiones filosóficas... ...y entonces le dice que le dé un plazo para poderlo de leer con tranquilidad... Tal, ...le da un plazo, tal... ...y cumplido el plazo, pues Jane vuelve a hablar con el editor... ...y el editor le dice que siente mucho pero que no eh, puede publicar el libro por la sencilla razón, bueno le da una razón comercial, claro evidentemente que no que no va a tener que no va a tener venta y que económicamente pues no es no es apropiado para para la, la publicación y entonces ya Wittgenstein salta y le dice Mirse ese libro consta de dos partes una primera parte que es la que aquí aparece escrita y una segunda parte sobre la cual no he escrito nada. Y precisamente esa segunda parte es la más importante, porque todo eso sobre lo que hoy muchos parlotean, he preferido yo ponerlo en evidencia guardando silencio sobre ello. Soy, pues, de la, de la opinión, de que los pensamientos aquí comunicados son ya definitivos. Y también soy de la opinión de haber resuelto definitivamente los problemas. Bien. Pasemos ahora a ver la opinión que tiene Wittgenstein sobre la ciencia. Dice: la ciencia no hace más que describir sistemáticamente el mundo desde unos a apriorismos lógicos a los que mal llamamos, y pone mal entre paréntesis, a los que mal llamamos leyes naturales. Las que lo son, solo son leyes lógicas, a través de las cuales no es posible describir sistemáticamente el mundo. Por lo tanto, la ciencia positiva útil y por subrayar la ciencia positiva útil no hace más que describir el mundo pues desde esos es a priorismos lógicos que las leyes inducidas de los fenómenos solo son leyes lógicas. Por lo tanto, la ciencia es un constructo lógico mediador a través del cual solo nos es posible pensar y hablar del mundo por lo tanto da ahí su definición de la ciencia y es de subrayar cuando dice eh, la ciencia no hace más que describir sistemáticamente el mundo desde unos a, a priorismos lógicos tal tal leyes inducidas de los fenómenos, y aparece la, la palabra inducidas de los fenómenos, es decir, que las leyes se sacan mediante un proceso inductivo, partiendo de hechos particulares a través de los cuales se inducen leyes generales y universales, y eso es lo que el otro día yo, cuando hablaba de Popper, ¿eh? Popper ponía una crítica implacable al inductivismo, en el sentido de que era enormemente peligroso porque se podía caer en la tentación de que surgiera el, el, el problema de la inducción. ...el problema de Hume... ...efectivamente... La, ...la inducción nos puede llevar... ...a... ...resultados engañosos... ...las leyes... ...inducidas... ...de los fenómenos nos pueden llevar... ...a resultados... ...engañosos... ...bien... Eh, ...esa es la definición que él da... ...sobre la ciencia... ...y ahora voy a pasar a la opinión que daba sobre el mundo personal.
1: Oye, eh, de todas maneras... La José, pregunta... ¿en, sí, ¿en, qué, sí, en, ¿En qué momento damos paso, damos paso a los oyentes para que nos comenten? Ahora que o nos un comente, vale, 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 vale. Ahora o un poquito más adelante, ¿cómo lo ves?
8: No, yo creo que, que ya con lo el mundo voy a terminar de, de, de hablar de Wittgenstein, con eso ya, eso, no, me lo voy a, no me voy a meter vale. en más. ...y damos tiempo a los oyentes... Sí, pues,
1: ...pues que aquel oyente que desee participar... ...en un ratito, le da, le da, en un momento le daremos paso... ...así que que se vaya preparando...
8: ...exactamente, exactamente... ...bueno, eh, con respecto al mundo... ...con respecto al mundo... ...él se pregunta... ...¿cuál es mi mundo?... ...y entonces se responde... ...mi mundo... ...es el de mi lenguaje... ...el lenguaje que yo entiendo... Y los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo soy mi mundo. Hay que tener en cuenta que la filosofía Wittgensteiniana está dentro de lo que se denominaba en aquella época la filosofía analítica, que era el análisis del lenguaje. Había dos tipos, dos tendencias filosóficas era la filosofía analítica o filosofía del lenguaje y luego la filosofía sintética que no era el análisis del lenguaje sino la síntesis de los conocimientos para obtener un conocimiento general de la naturaleza. Bueno, ya podemos entonces, pues la, ya la última proposición es la que la séptima, la séptima de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio o hay que callar. ¿Y qué es de lo que no se puede hablar según Wittgenstein? Pues no se puede hablar ni de, ni de ética, ni de estética, ni de moral, y en general de todo lo relativo al sentimiento. Entonces ya podemos dar paso a los oyentes. Es un resumen muy resumido de la filosofía Wittgensteiniana.
1: Sí, pues recordamos a nuestros oyentes que José Manuel Amaya es la persona que prácticamente introdujo eh, en, en la universidad lo que es la materia de la filosofía de, de la ciencia, que es de lo, de lo que él nos habla aquí en, en, este, en este programa. Y les abrimos ya el micrófono a ustedes. Sí, perdona,
8: perdona. Sí. Has acertado perfectamente en lo que has dicho, Javier Ángel. ¿eh? Filosofía de la ciencia. Yo no soy filósofo profesional, no. Yo soy un ingeniero que evidentemente pues, eh, ha estudiado ciencia, ha estudiado matemáticas, ha estudiado física ¿sí? y ha, eh, ha estudiado ciencia aplicada concretamente eh, pero yo no soy filósofo profesional yo, ahora la filosofía de la ciencia sí si la manejo en el sentido primero que mi maestro Darío Maraval Casernoves, ¿eh? eh, escribió el primer libro que se editó en la universidad politécnica que se titulaba Filosofía de la Matemática, un libro maravilloso. Y ese libro fue el que me indujo a mí, porque yo he sido un colaborador desde muchísimo tiempo, desde, durante muchísimos más de 40 años, concretamente. Fui alumno suyo y luego estuve toda la vida con él eh, como profesor, profesor adjunto por oposición y luego después ya cuando él se jubiló pasé a director de departamento de todas estas cuestiones y además una persona con una amistad extraordinariamente sincera eh, vamos que incluso me bautizó a una de mis hijas fue padrino de una de mis hijas y yo a Darío Marabal vamos veneración por él y él también me quería muchísimo y él fue el, el que me indujo precisamente al estudio, de la, primero de la filosofía de la matemática, luego escribió otro libro, que pues, lo tengo por aquí detrás, uh -huh. eh, «Grandes problemas de la filosofía científica», que ya hablaremos también sobre algunos problemas que él plantea, eh, y claro, ya cuando él se jubiló, yo intro, hice la introducción de la filosofía de la ciencia ...dando cursos a través de videoconferencias... ...un curso eh, que era... Eh, ...curso básico de filosofía de la ciencia... ...que publiqué también además unos apuntes sobre ello... ...que lo daba a través de, de videoconferencias... ...a toda la Universidad Politécnica de Madrid... ...y era la única asignatura... ...que existía en aquella época... ...yo no sé si después cuando yo me jubilé... ...surgieron otras... ...en aquella época... ...que se daba a través de videoconferencias sobre filosofía de la ciencia, uh -huh. que tenía además 40 40 horas eh, o algo así, vamos, eh, tres o cuatro meses dedicaba yo al curso básico de filosofía de la ciencia. Uh -huh. Y luego después, después de dar el curso básico de filosofía de la ciencia, daba eh, introducción a la filosofía de la ingeniería, de la tecnología y de la ciencia que además de dar el curso ese por videoconferencia, hacía unas jornadas, que se llamaban Jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería de la Ciencia y la Tecnología, iniciadas en el año 1992, que fue cuando yo fundé el departamento que dirigí, en el año 1992, y durante 18 años, lo he estado haciendo entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de la Ingeniería de España. De manera que, eh, en fin, creo que la experiencia ha sido bastante, bastante larga y he tenido que suspenderlo por la cuestión esta que tenemos del virus, porque si no ya las, las 19 jornadas ya las hubiera estructurado y la pienso estructurar, si sí, Dios me da vida, claro, evidentemente, ¿no?
1: Esperemos a ver que... si
8: pasa esta ola maldita.
1: Espere eh, esperemos eh. que sí. Y, y bueno, pues vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes. Sí. Si desean participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamarnos, cojan papel, cojan bolígrafo, el número al que tienen que llamarnos, si desean participar, es el 91005 cinco 9419, se lo repito, por pues, si no tenían papel o bolígrafo a mano 910059419 Les recuerdo que hemos, hemos empezado entrevistando a una niña que es escritora Pero antes de, de nada, pues vamos a dar paso ya a esa primera llamada que tenemos ya aquí Que nos está llamando ahora mismo al 910059419 Adelante, el micrófono es suyo Buenas, Hola. Noches. Buenas noches, síganos.
9: Perdón, pago la radio. Eh, no, yo le quería preguntar a, a este señor, parece que cree en Dios. José Manuel Amaya. José Manuel Amaya. Eh, la teoría de Hume, por ejemplo, el positivismo lógico, aparte del utilitarismo que pueda compli complicar, eh, digamos, esa teoría, aparte de lo útil que es ser Positivista lógico implica un conocimiento, un conocimiento de la ciencia aparte de Dios o con Dios.
1: Pues, le, 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 eh, José Manuel, sí. escuch, has, adelante, es que has escuchado la pregunta.
8: Sí, sí, el positivismo lógico este, de Hume, el señor, este señor sí, el, problema, sea, el problema del problema es
9: un conocimiento de la ciencia. Aparte de Dios por por, por por ser más o menos utilitarista o, o es o es un conocimiento de de, de Dios también
8: no, eh, no 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 Dios aquí no no interviene no existe. No, 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 existe no, no, interviene. no 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 eh, 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 en pocas palabras en, po, en pocas palabras
9: se o baja. sea es mentira eh, es positivismo lógico
8: no no, en, no. es una, es una teoría del
9: conocimiento válida
8: eh, 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 se, se basa en que la ciencia se deriva sola y exclusivamente de los hechos y nada más y a partir de los hechos se construyen las teorías mediante un proceso inductivo y punto, nada más ese es, es el positivismo lógico son signos
9: en, ¿en la religión en la religión cristiana son signos. ¿Usted cree en
8: Dios? ¿Son signos yo, que a Dios? Yo sí, sí ¿no? yo, 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 soy, yo soy creyente y bastante creyente, <ríe> muy creyente. Tanto es así que eh, veo palpablemente la mano de Dios en mi vida. Uh -huh. de, de, Pero vamos, de una forma clarísima, ¿me
1: entiendes? Detrás de, de vamos por intentar poner un poquito de, de luz... Generalmente se habla de como de tres grandes áreas de conocimiento, que por un lado sería la filosofía, por otro lado sería la ciencia propiamente dicha, y por otro lado sería la, la teología. Y realmente es muy, es muy difícil que, que una de esas áreas eh, dé luz sobre, sobre las otras, es, es realmente difícil. Así, a, a la pregunta de si la ciencia acerca o aleja de Dios, pues a mí, en mi caso, me acerca, pero también es curioso que otras personas no, porque realmente son como áreas que están relativamente separadas una, unas de otras. O sea, jamás podremos, claro, por la claro. ciencia, llegar a Dios y porque, porque está en otro ámbito, está en otro ámbito claro, di, di, claro, diferente. Claro,
9: claro, claro. claro, claro.
8: Bueno. Tanto, es, tanto es así, tanto sería... <risa> ahora me viene a la mente también una idea de de Stein, del filósofo este, dice... Claro, se
9: puede hablar de, de sentimientos. Para no eh... se puede hablar de sentimientos no se puede hablar de emociones no se puede hablar de sí, nada sí. Pero, bueno claro Wittgenstein
8: porque... lo diga o sea no no pero tengan en cuenta tengan en cuenta una cosa Jesús el, el Wittgenstein del Tractatus es el, el primer Wittgenstein luego hay un segundo Wittgenstein que es el del cuaderno azul y marrón que se llama ...es también análisis del lenguaje... ...donde considera... A la, ...a la filosofía... ...ya como un embrujamiento... ...ahora de lo que decía... ...en el Tractatus... ...de lo que no se puede hablar... ...hay que callar... ...ahora sí habla de ello... ...en el cuaderno azul y, mar y marrón... ...a través de la filosofía del lenguaje... ...del análisis del lenguaje... ...por eso dice que hay dos Wittgenstein... ...el Wittgenstein del Tractatus... ...que es el primero... Y el Wittgenstein, el segundo Wittgenstein de la filosofía como un embrujamiento. O sea que, y él, toda su vida, toda su vida, y que conste que yo no soy defensor del de, de Wittgenstein y, y de ninguno de, de estos señores, ni mucho menos. Y aprovecho la ocasión para decir que en la casa donde yo vivo, en uno de los pisos, vive una sobrina nieta, del filósofo, da esa casualidad ¿eh? de modo que eh, a ella le gustará eh, esto cuando se publique en internet esta charla le gustará enormemente eh, oírla eh, de...
1: Sí, cuando, cuando, se, cuando, decir... cuando se ponga el podcast
8: Claro, 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 quiero decir que eh, hay que hacer una separación como decía Javier Ángel efectivamente, la ciencia va por un sitio y la teología va por otro sitio. Eh, si nos limitamos a los hechos, pues los hechos están ahí. Y entonces hay que sacar las teorías de los hechos. Pero claro, eso es muy peligroso bajo el punto de vista inductivo. ¿eh? Por eso, la filosofía de la ciencia ¿eh? proporciona metodologías que son capaces de hacer una e evaluación de la calidad y validez del conocimiento científico. ¿eh? Uh -huh. Y esas metodologías son todas distintas. Empieza por el inductivismo, porque precisamente cuando empieza la filosofía de la ciencia fundamentada en el neopositivismo y por lo tanto fundamentada en la filosofía wittgensteiniana, ¿eh? que fue la que la, inspiró que surgiera la filosofía de la ciencia clásica, fundamentada también en las grandes transformaciones científicas que había habido al finales del siglo XIX, con el advenimiento de la relatividad y de la mecánica cuántica, que fueron dos revoluciones científicas tremendas, ¿eh? de un siglo, el siglo XIX, de, gran, de grandes transformaciones ¿eh? y un, un siglo XIX también muy pesimista tengamos en cuenta de una forma muy inocente que la termodinámica nos lleva a través de la entropía y siento por favor sacar otra vez la palabra entropía que no hace mucho es una, confusión, una persona
9: es la casualidad ¿no? la entropía, la entropía es,
8: que, 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 es la casualidad que, es lo que ocurre tal, en el mundo. a es través de la entropía la nos lleva al concepto de la muerte térmica del universo
9: ¿Eh?
8: y el siglo XIX que era de grandes revoluciones sí. y el siglo XIX que nos da nada menos que a la, a la teoría de, de Darwin nada uh -huh. menos
9: Sí. Mira, eso sí, es el hombre de Cindre Claro, sí, sí,
8: efectivamente. Sí que. <risa> efectivamente. Yo, yo, yo creo que
1: hay hay dos cosas que, que o varias cosas que hay que aclarar. Oye, la entropía es una medida de, del desorden. Sí. Eh, ¿El Desorden
9: es de, de la casualidad. ¿también? No de la o casualidad. Sea, sea, la, entalpía, de... La, entalpía, la entalpía, la entalpía es la medida del desorden.
1: No, la la, la entropía, la entropía la entropía, es... entropía, la entropía directamente es una medida del desorden. ¿Y la entalpía qué es? Pues
8: No, la entalpía es una, de, una, una derivada de la entropía con el potencial termodinámico. Ya sea que ahí se llaman funciones termodinámicas. Ya, ya de ahí sa, salen estos... se llama de otra manera,
1: tiene otra definición. Sí, son cosas diferentes. La, la entalpía yo la relaciono más con, con la energía, la entalpía. Claro. La entropía es una medida de, del desorden, la entalpía es una medida energética. De, de hecho, yo no sé, ahora mismo tendría que repasar si las unidades de la entalpía incluso, yo, claro, no, incluso son, son, son julios. Ahora mismo no. Tampoco. No pero, lo sé. No pero, lo en sé. cualquier caso, eh, yo creo que hay una cosa muy importante que hemos dicho. Es que, por un lado está la filosofía, por otro lado la teología y por otro lado la ciencia. Pero eso no quiere decir que la ciencia y la teología sean opuestas, como mucha gente nos hace, nos, nos, nos dice. ¿y cómo, eres, ¿Y cómo eres creyente si eres científico? No, no, no. Es que no están opuestas. Esa es una de las grandes mentiras que nos repiten, que la ciencia y, y la fe están reñidas. No, no lo han estado no, nunca. De nunca, hecho, nunca. aquí en este programa tenemos una sección que es Católicos y Científicos, donde hablamos de grandes científicos que son católicos. Y sí, muchos, no. muchísimos científicos son creyentes, porque es mentira que la ciencia y la fe estén reñidas. Es una de las grandes mentiras que, que se nos repiten en el siglo XX y siglo XXI. O sea, ¿Cómo tienes fe siendo científico? Pues porque son ámbitos diferentes y se puede tener claro, las dos cosas, claro, perfectamente.
9: Claro, claro. A los niños, ciencias. ¿Por qué nos convenceríamos a estudiar ciencias a los niños en bueno, el porque, colegio?
1: porque la ciencia si, es importante. Si no fuera
9: que, que, que creemos en Dios también. Sí. Por ellos, los pues,
1: ayudamos a creer en Dios. Y porque hay que vivir en el mundo real, y el, mu el mundo real se vive mejor manejándose en la ciencia que sin Dios? manejarse en la ciencia. Sí, manejarse en la ciencia, claro.
9: Pero al que estudia letras también le interesa saber latín.
1: También, también. Pero... Porque Pero... mejor, Yo o creo... porque
9: saben más. Pero igual, o igual que hay más posibilidad eh, en el mundo de la traducción o ¿no? de la interpretación eh, de los textos bíblicos o de los textos eh, sí pues hay más posibilidad llegar a los textos griegos llegar a los textos en sánscrito llegar a los textos en pues no sé no sé o sea, se puede se puede intervenir desde un punto de vista del lenguaje de, de la lengua uh -huh. pues o sí. sea para, para interpretar traducir para, para traducir textos uh -huh. que vienen de Dios en realidad son textos apócrifos o menos apócrifos pero o sea, son, son textos bíblicos uh -huh. y entonces en ese sentido el que el que estudia letras también es favorecido por 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 su por, por, por su vocación vamos a ver
8: al hilo al hilo de lo que ha bueno. surgido al hilo de lo que ha surgido eh, Laplace fue, pues, en fin, un científico extraordinariamente eh, sabio y eh, extraordinariamente, además, conocido universalmente y muy considerado y muy respetado por Napoleón. Que además, Napoleón, con la soberbia que tenía, a los científicos, pues o tenían que sobresalir muchísimo, o de lo contrario, vamos, los marginaba y, y quedaban aislados como unos locos, más o menos, ¿no? Que eso fue lo que sucedió con un biólogo, el antecesor de Darwin, que, vamos, ahora no recuerdo cómo se llamaba, ...es de, el de los caracteres adquiridos, Javier Ángel... ...¿tú le recuerdas...? este
1: eh, ...pues no, eh, no, no, no lo recuerdo...
8: Sí, ...bueno, yo ahora se me ha ido de la mente... ...el antecesor de Darwin... Uh -huh. eh, ...esto...
1: No, ...escribió... No, 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 ...¿no sería el que, el que hacía eh, experimentos con, sí que... Con, 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 con judías... ...o con lentejas, no me acuerdo qué era...
8: ...no, no, que luego lo cogieron en la Unión Soviética como el gran biólogo, de los, los porque era, defendía los caracteres adquiridos. El, dice el, el, Por ejemplo, el cuello de la cigüeña es porque el, el alimento está en los árboles muy altos y tenía que estirarse, 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 y a, a base de estirarse, 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 estirarse varias generaciones, el cuello va subiendo, subiendo, vamos, son, eran cosas verdaderamente <ríe> absurdas y... Y estúpidas, ¿no? Bueno, pues eh, a este biólogo, eh, entre comillas, lo cogieron en la Unión Soviética eh, como modelo para para la biología. Eh, el, el caso Lysenko, concretamente, el caso Lisenko es la filosofía del, de... Sí, Lamarck, se llamaba Lamarck.
1: Sí, Jean-Baptiste Lamarck. Yo he, hecho trampa sí. yo he hecho trampa porque lo he mirado en Internet.
8: Sí, sí, efectivamente, en Lamarck, Lamarck eh, que fue el anterior a Darwin. El, el, resumiendo, en definitiva, la, en Lamarck la, la, la naturaleza propone y el individuo dispone. Y en Darwin es al revés. En Darwin la, es la naturaleza, el individuo propone y la naturaleza dispone. ¿Cómo propone el individuo? Con su estructura in interna. ¿Cómo propone el individuo? Con su genética, aunque la genética no se conocía todavía en tiempos de Darwin. Simplemente ¿eh? el individuo propone y la naturaleza dispone. ¿Cómo dispone la naturaleza? A, 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 a través de la selección natural. Pero
9: si se sabía ¿eh? que el motor inmóvil era
4: Dios.
8: Sí, bueno, pero vamos, lo que le quería decir...
9: En, en es, Descartes.
8: Lo que quería decirle es que Laplace era un científico importantísimo y que Napoleón respetaba cuando le presentó, que le, Laplace le presentó eh, a Napoleón eh, su propuesta de la mecánica celeste. ¿eh? Entonces Napoleón... Le preguntó, cuando terminó la Laplace de explicárselo, le preguntó, ¿y dónde está Dios? Y la respuesta de la Laplace fue, esa hipótesis no me hace falta.
4: Sí, decir, el...
9: de... ya es Y decir, por eso lo metieron la gente... en, en la cárcel, en, 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 ahí en, lo celebraron después de haber fundado el imperio francés, o sea, lo se ahí en... en, en, en metieron la cárcel ahí en ¿cómo se llama la, la isla? Le, la, no lo no, no metieron en, en Córcega o no. Aquí en Napoleón. A Napoleón. ¿Dónde? El
8: fue?
9: Santa Elena. Santa Elena. Santa Elena. A ver, Elena, a ver y ahí se se pudrió se pudrió el pobre. O sea, bueno, que sí
8: no, lo, 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 parece, parece ser que lo mataron, vamos, que le vieron, que lo, que lo envenenaron.
9: Ya lo envenenaron, claro, sea, lo mismo que a Sócrates, también él se envenenó con Cicuta, ¿no? O sea, por así decirlo, antes de Cristo.
8: El caso es que Napoleón tuvo dos exilios, El primer, del primer exilio eh, regresó. Después cuando ¿sabes? hablé yo, yo hablé de la termodinámica hace ya, me parece que fue el año pasado, concretamente en noviembre del año pasado, cuando hablé de la termodinámica, hablé del primer exilio de, de Napoleón y, y hablé precisamente de esto de, de Carnot y de, en fin, del, del, del padre de, de Sadi Carnot, concretamente, que mm. fue presidente de la Asamblea Francesa y que era, en fin, un... Eh, extraordinario admirador de Napoleón, aunque no le votó cuando se sometió a votación la jefatura de Napoleón. Eh, hubo un voto en contra. ¿eh? Y entonces Napoleón, extrañadísimo, con lo sobrevijuera eh, que este hombre, preguntó, ¿y quién puede haber votado en mi contra? Y uno de ellos le dijo, Sire, eh, ha sido Carnot y entonces la respuesta de Napoleón fue pues si ha sido Carnot es un voto que habrá que, que, que habrá que tener en cuenta ¿sí? y fue siempre un respetuoso admirador de Carnot el padre de Sadi Carnot que fue el que estableció el segundo principio de la termodinámica que precisamente el, 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 el orden el, el orden de Perdón, el, el orden de los principios de la termodinámica no coincide eh, con el, la numeración de estos principios. El segundo fue el principio, el, el primero que se inventó. El segundo fue el, el primer principio. El tercero se inventó ya en el siglo XX por, por NERS, que es el, el, el cero absoluto, la inex que es inaccesible, el cero absoluto que se deriva del segundo principio de la termodinámica, precisamente, ¿no? Y un cuarto principio que se inventó en los años 40, y eso lo trae Lucini. Lucini, un ingeniero industrial que escribió un libro de termodinámica que estudié yo en la asignatura de motores en ingeniería agronómica. Lucini, el, el cuarto principio de la termodinámica en los años 40. Bueno, pues ese pasó delante de todos. como principio de cero.
1: Ten, tenemos, tenemos, ya, tenemos ya que ir terminando eh, la entrevista Porque se acaba, se acaba ya el programa eh, cuando, hablamos bueno. de, cuando hablamos del cero absoluto Nos referimos a, a la temperatura sí. la, la temperatura es una medida De la energía interna Y la energía interna es una medida De cuánto vibran, claro. cuánto vibran claro. las moléculas y los átomos Entonces como claro. las moléculas y los átomos Siempre se mueven algo Siempre vibran algo Pues no existe eh, el, cero, el cero absoluto Porque siempre, siempre el átomo o la molécula Se moverá algo y ese, ese es el principio de, de, que no, de que no existe el cero absoluto. De hecho, en el universo hay una radiación de fondo eh, que marca pues unos dos grados y medio por encima del cero.
8: Sí, 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 claro. sí. sí Es sí, lo que descubrieron Penzias y Wilson, ¿no?
1: Sí, que de alguna manera lo que viene a decir es que hubo, hubo un inicio en el cual quedó una energía ahí de, de fondo, hubo algo... Que inició, que inició el universo tal y como lo conocemos. El Big Bang famoso. El Big Bang famoso. Tenemos ya que terminar, eh, José Manuel.
8: Bueno, en fin, pues solamente ha habido un señor que ha sí. hecho una pregunta, pues... Muy, muy, es...
1: muchas, gracias, muchas gracias por habernos llamado. Ah, gracias a vosotros. <ríe> un abrazo gracias muy, a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Igualmente.
8: Buenas más noche. preguntas, más preguntas, más preguntas
1: sí, si alguien, si alguien, más quiere llamar, nos queda ya, nos quedan dos minutos, nos quedan dos minutos el programa y tendrían que llamar ahora al noventa y uno cero Se lo repito, pues si no tienen papel o bolígrafo a mano, noventa y uno cero Pero también, José Manuel, lo que podemos hacer para aprovechar estos dos minutos, es a lo mejor mira es que tenemos otra llamada, y te iba a decir hacer un, un resumen de lo más importante, pero vamos a dar sí. paso a otra llamada que tenemos, que sí que le vamos a pedir que sea, por favor, muy, muy, muy breve. Muy, 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 Buenas noches, ¿con quién sí. hablamos? Tiene que, apagar, bueno, Mar... tiene, tiene que apagar la radio porque se oye eco. Ya la apagué. Gracias.
10: Marisa de Quiroga Lugo.
1: Díganos, Marisa.
10: Bueno, como yo y el principio del programa, después pues, me puse a rezar, le, le contesto a eso de que si uno tiene fe en esta vida, si, si uno lo guía tiene el sentido de nuestra vida, es la fe, yo puedo decir que sí, porque yo el Señor cuando ya tenía una vida muy, muy disipada, un día que fui, me dijo, ya era hora que vinieras. Entonces, a partir de ese momento, eh, mi vida ha tenido sentido gracias a la fe, a problemas que he tenido y tengo, y puedo decir claramente que el Señor está con uno siempre. Lo que pasa es que uno pues, se disipa por aquí, por allá y, y se pierde, vaya. Pues muy, mucha, se, muchas gracias, se, Marisa.
1: Se sí. eh, otro día nos tiene que llamar un poquito antes y le podremos dar más tiempo de, de micrófono. No,
10: no, gracias, gracias.
1: Gracias, Marisa. Pues acabamos con la llamada de, de Loli, le vamos a pedir que sea muy, muy, muy breve, y otro día, si nos llaman un poquito antes, le damos más tiempo de, de micrófono. Vale. Buena, buenas noches, Loli, díganos.
10: Oiga, yo quería saber la opinión vuestra, yo no preguntar nada. A, sino Bueno, sí, la opinión vuestra es una pregunta, sí. ¿Qué les, ¿Qué les parece a ustedes que el Papa haya recibido a esta, a Yolanda Díaz?
1: <risa> bueno, pues...
10: Comunista perdida.
1: Yo, yo yo creo que, que, que tiene quizás un poquito de, de, de obligación de recibir a todo el mundo que le mande un país, ¿no? En España le hemos, es, es lo que le hemos mandado, yeah. pues pues yeah. él tiene una obligación de recibirlo, es mi, es mi opinión. Yo no entiendo mucho de política. Pero entiendo ya. que hay unos protocolos y, y si eso es lo que te mandan de España, pues, pues, pues tienes ya. que recibirlo. No, no puedes decir no voy a recibir a esta persona, ¿no?
4: Entonces, ya
1: te entiendo. Yo tampoco, te tampoco, entiendo. Que, tampoco quiero meterme en eso. Son, son protocolos ya. que yo desconozco, pero que ya entiendo, entiendo que son así. Bueno, pues nada más. ¿eh? Adiós, que lo paséis bien. Gracias, buenas noches. José, Adiós. José Manuel, despedimos ya el programa. Bueno, pues
8: encantado y que eh, la próxima vez pues haya más preguntas.
1: <risa> Perfecto, pues muchísimas gracias. De todas formas, hemos, hemos, hemos charlado mucho mucho rato también también de preguntas, que que, que que está muy bien. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y terminamos gracias este programa. A ti. Gracias a ti, Javier Ángel. Buenas noches.
8: Buenas noches, hasta la próxima.
1: Gracias. Y Javier. terminamos este programa en el que hemos entrevistado a Elisa de Lorenzo, que es una niña que, que ha escrito este libro, La Maldición de Castro Lobo, que se presenta mañana, se presenta mañana en el Parque Peñalba, en Collado Villalba pues por la tarde, no sé si se nos ha dicho a las seis o a las siete de la tarde. Eh, luego, eh, Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos ha presentado la sección Pensar y Sentir, Luis Antequera ha presentado la sección de Efemérides, Hoy no es un día cualquiera, y luego, pues, eh, José Manuel Amaya, pues nos ha presentado la sección de Curiosidades Científicas, que hoy hemos, hemos hablado largo con, con un oyente y hemos aclarado, pues, pues muchas cosas. Les dejamos ya con el Catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, yo les voy a pedir que no me olviden en sus oraciones. Yo realmente, eh, yo pido oraciones pues porque cada uno tiene sus problemillas, pero claro, luego cuando, cuando uno ve los problemas de los demás se da cuenta que los suyos son, son pequeños. Así que lo que tenemos que hacer es lo que hacemos los oyentes de, de Radio María, que es que rezamos unos, unos por otros. Porque la oración es muy importante. Es muy importante porque además es un misterio que, que no entenderemos, pero... Realmente Dios actúa en nuestras vidas como Él considera oportuno y la oración pues, es, es, es muy importante para, para todos nosotros. Así que con, con oración también le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.